0: vergroot ik onze compute power zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner.
1: Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Luister ook eens naar deze podcast. De Amerika Podcast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio
0: en breaking news.
2: Download hem nu. En op
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Beur. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. ASML is het belangrijkste bedrijf van Europa. Feit durven wij hier te zeggen. Dus daarom willen we graag straks weten hoe het er nou intern aan toe gaat. En dat gaan we straks horen van de man die er jarenlang binnen mocht rondlopen... om erover te schrijven. Daarna praten we met de organisator van met Het event waar AI, AR, VR, XR, 3D en Web3 en nog meer termen samenkomen... hoe dat eruit ziet en klinkt, horen we dus later. En we praten in de tweede helft nog over hoe we oorlogen... zoals nu in Israël en Gaza, beloven beleven op social media. En wat dat betekent voor onze beleving in de samenleving. Maar eerst, Ben van den Burg, moeten we het hebben over het nationaal AI-debat. Mooi, dat gaan we organiseren. Ja. Nee, er is zoveel te doen natuurlijk. En
0: toen de Skillstown een triple. Ik in de rol van triple dachten we van... er moet een nationaal AI-debat komen in Nederland. Dat moeten we jarenlang doen. Want we hebben zoveel discussies. Wat de mogelijkheden zijn. Wat de gevaren zijn. Hoe we ermee omgaan. We hebben het er wekelijks over. Daar hebben we natuurlijk niks voor. En ben je er digitaal voor? Maar ik dacht ja, ook... en de technoloog. Technoloog, mooi. Maar we moeten ook een nationaal debat met alle topmensen... die onder leiding van jou, Joe... <hums> die gaan discussiëren over wat moeten we nu met AI, hoe gaan we ja, daarmee om? Precies. En, ja, wat zeker. Kunnen we, nou, en dat is heel belangrijk. En daarom ben ik heel blij dat we dat
3: 1 november gaan doen. Precies, ja, 1 november, woensdagavond om 7 uur live te horen op BNR... op het slot van BNR Digitaal. Aansluitend nog een napraat via de livestream bij Skillstown. En daar hoor je dus dan mensen van Microsoft... die daar volop bezig zijn met hoe AI bij ons gebruikt kan worden. Ja. Europarlementariër Kim van Spartak die we ook hier regelmatig in het programma hebben. Verline Hermans uit, uit onze Nexus-panel. Ja, precies, nog meer mensen eigenlijk uit alle hoeken van ja. de techsector... met allerlei verschillende bezigheden... En perspectieven vooral ook op AI. In drie verschillende subthema's gaan we dus ruim anderhalf uur over AI debatteren. Wat is de kernvraag die jij beantwoord wil hebben? Hoe hebben wij
0: AI nodig? Hoe hebben wij het nodig? Ja. Grappig, want ik heb van, hoe moeten we nu ieder moment in het nu ermee... Omgaan. Hoe moeten we ermee omgaan? Dus ja. hoe hebben we het nodig? En dan hoe je ermee omgaat. als ja, maar eigenlijk hebben we het al, hè? dat
3: zeggen we wel eens. We hebben ja. al complexe algoritmes, zelflerend of niet. En ja, je daar... ja, maar het is nu in de versnelling. Natuurlijk, maar dat is het hele de punt. En dan is de vraag van, oké, okay, moeten we dan meegaan in die versnelling? Of ging het eigenlijk prima totdat twaalf maanden geleden... het nee. ZGPT kwam en we opeens allemaal gek geworden zijn? Dat is mooi, nu popt hij over. Ja, vol doorgaan. Nee, dat kan niet. Ja, en, en dat debat ja. moeten we dus voeren. Precies. Dat, wat zijn de katers? Ja, nou, dat gaan we dus doen. Nogmaals, woensdagavond, 1 november om 7 uur, live op BNR. Meer informatie op nationaalai-debat.nl. Ja, klopt. En blijf natuurlijk gewoon luisteren naar alles wat we hier maken. Dan blijf je helemaal op de hoogte. En ook in deze feed kun je natuurlijk alles later lekker terugluisteren. Maar eerst eventjes over andere dingen. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Want we gaan het hebben over chipmachinefabrikant ASML. Die lijkt in Nederland namelijk wel ontgroeid. Qua omvang, qua omzet en vooral qua internationaal belang. Toch beseffen we zeker in Nederland misschien niet altijd... hoe groot het bedrijf uit Veldhoven is geworden. En zeker ook hoe ze daar zo groot zijn geworden. NRC-journalist Mark Heijink liep voor zijn boek Focus. De wereld van ASML mee achter de schermen bij het bedrijf. Reis er zelfs de wereld voor over. En nu zit hij bij ons in de studio. Welkom, ja. Mark.
1: Ja, dankjewel. Leuk Gein... dat, uh, om hier te zijn.
3: Ja, nou ja, jij liep voor dit boek dus drie jaar mee achter de schermen bij ASML. Nou ja, misschien wel het zwaarst beveiligde bedrijf van Nederland, zou ik ook nog eens zeggen. Hoe kreeg je dat voor elkaar?
1: Nou, het is niet zo dat ik elke dag was, maar ik mocht wel uh, daar de belangrijkste vestigingen bezoeken en praten met uh, het leiderschap, het managementteam en mensen die daar intern werkten. En uh, ik had al als journalist voor NRC uh, sinds 2009 ongeveer... Uh, ja, met een bepaalde regelmaat steeds intensiever over het bedrijf uh, geschreven. Toen het eigenlijk nog niet zo op ons uh, netvlies uh, stond. Maar gaandeweg kwam ik erachter dat het uh, ja, zo groot aan het worden was... dat het uh, verdiende om uh, uh, een goed uh, groot verhaal in NRC te krijgen. Mm-hmm. Dat heb ik... In 21 gedaan. En toevallig was het net het jaar van het grote chiptekort. Ja. Tijdens corona ging iedereen aan het, uh, aan het gamen en het uh, videoconference. Kofte natuurlijk. We allemaal
3: techspulletjes. En tegelijkertijd was er even pessimisme of het allemaal wel gekocht zou ja. worden. Dus de orders werden onhold gezet. En toen hadden we 2,5 jaar ellende.
1: En ik uh, viel in Veldhoven eigenlijk met de neus in de boten. Want uh, daar zaten ze met enorm omhoog met die vraag naar uh, chips. En dus de vraag naar nieuwe chipmachines. Ze konden ze niet aan voldoen. En ik mocht dat van dichtbij meemaken. En nou daar heb ik een verhaal over geschreven... dat kreeg eigenlijk uh, zoveel uh, reacties ook van uitgevers. Dat ze zeiden, van misschien moet je er een boek over maken. En ASML vond het wel een goed idee. Want ze zijn natuurlijk ook ja, als bedrijf... lange tijd op de achtergrond geweest... omdat de artikelen die ze maken, die kun je niet in de winkel kopen... Hm. Maar en ze zijn super complex om te begrijpen. Aan de andere kant is het wel een heel belangrijk bedrijf... Uh, voor onze, uh, ja, de apparaten die we gebruiken. Ja. De chips zitten overal in. Voor de internationale industrie, voor de samenleving. Ja, en, en, en wat het dan geld aan banen oplevert. Ja. En tegelijkertijd waren ze niet zo in beeld. En ze hadden vertrouwen dat ik het uh, op een uh, neutrale manier kon, kon weergeven. En op een eerlijke manier.
3: Ja, maar dat toch ik even benadrukken. Hè. Bedrijf dat 225 miljard euro waard is, heeft Slordig gezegd... Die jou, neem ik aan, volledige openheid van zaken hebben gegeven. Jouw vertrouwen op wat jij wel niet opschrijft. Of hebben ze alles eerst een keertje gecheckt voordat het de pers is gegaan?
1: Ik heb geen enkele, uh, noem dat, restrictie gevoeld uh, van... Uh, de hier mag je niet over schrijven of met die mag je niet praten. Uh, sterker nog, ze hebben juist gestimuleerd om een uh, zo objectief mogelijk beeld. beeld.
0: Ja. Wat gebeurde als je echt kritische vragen stelde? van, kom op, waarom kon je die machines niet meer neerzetten? Wat gebeurde dan? Want ja. jij bent journalist. Dus soms ja, dus, ja, dus soms doen, dat.
1: doen vragen pijn, maar goed, dat past ook heel erg... bij de cultuur van de ASML. Ze zijn ook gewend om elkaar te confronteren... en elkaar eigenlijk continu op, op, op fouten te wijzen. Dan zit je wel goed? Klopt het wel echt die berekening die je gemaakt hebt? Dat zit heel erg in de cultuur, in het bloed van een, van een ASML'er.
0: En da- dus eigenlijk uh, viel ik daar op, precies op de goede manier. Ja, tussen was het niet een PR-verhaal, maar dan ging ze... hey, interessant, dat komt volgens ons daar en daardoor. Dus het is heel erg lerend.
1: Ja, en ik kreeg ook, dat vond ik eigenlijk als journalist zo belangrijk... ook de mogelijkheid om mensen om ASML heen te spreken. Of oh. van de politiek. Ik ben naar Washington geweest, waar die uh, mensen zitten... die de exportregels bedacht hebben. Ja, precies. En uh, met, veel met de politici in Den Haag en Brussel gesproken. Al die partijen die nu eigenlijk voor het eerst erachter komen... hoe belangrijk het bedrijf is dat uh, je ja. veld overstaat.
3: Maar dat lijkt me toch een beetje maf. Want dan heeft net uh, Peter Wenning misschien wel een moeilijk gesprek gehad... met een hoge pief in Washington. En dan is het dat de hoofdcommunicatie zegt... by the way, here's a journalist... Van from the Netherlands who wants to speak to you as well. Gaat dat dan zo? Uh, nee, ik heb, die
1: contact heb ik zeg maar op eigen houtje. Uh, dus ik... en maar dat vond ASML ook oké okay, dus? Ja, ze, nogmaals, wat ik zei. Ze, ze zijn heel erg van een transparant en eerlijk beeld. Dat, ja, zit, precies. dat is ook een beetje in het technische. Ze vinden ook, als, als techneuten moet je niet al te zijn. Je moet gewoon kijken, wat is er mis en wat kun je er beter over. Ja,
0: mooi. Hoe was er iets dat je dacht, van, nou dit slaat helemaal nergens op?
1: Nou, uh, wat, wat ik... Uh, wat ik zelf wel een eye-opener vond, was eigenlijk het uh, in 2021 hadden ze een nieuw logistiek centrum. Nou, dat is met veel uh, bombardie aangekondigd. 5L heette dat. Mm-hmm. En uh, dat was volledig geautomatiseerd. En zou het, uh, de hele toeleveranciersketen van, van de ASML automatiseren met robots. Nou, dat is helemaal het neusje van de zal. Mm. En uh, toen dat uh, centrum aan moest gaan, het logistieke centrum, liep het echt in één keer vast. En je zou denken dat een bedrijf dat de EV-machine kan maken... Hè, die meest ingewikkelde chipmachine die ze yeah. hebben... dat uh, die wel zoiets kan doen als we even een magazijn bouwen. Ja, maar logistiek yeah. is
0: totaal wat anders
1: is. Echt, die logistiek... D- en daar, daar zijn ze dus eigenlijk... Uh, ze zijn zo gefocust geweest op die machine... dat dingen die erbij komen, zoals logistiek... of yeah. hoe je met werkdruk omgaat... of al uh, uh, andere bijzaken tuss- Marketing, PR...
0: Tuss- ja, maar nou, misschien... ik
1: denk dat ze daar ja, ook wel ik even ik spreef, goed he? zijn. Ja. Maar uh, daar, uh, daar hebben ze dus even geen aandacht voor. Want het is veel belangrijker dat die chipmachine... Uh, Kern. Dat ja. Die, ja, die chipmachinefabrikant die moet uh, gewoon op tijd leveren aan de chipfabriek. Anders krijg je... die krijgt dadelijk de boze... Ja. Nou, noem ze maar op. Angela Merkel, die belde boos op omdat ja. er geen chips waren voor uh, autobedrijven. Joe Biden belde op naar TSMC. Hé, hey, ja. we blijven de chip voor onze ja. auto's? En ja, ja dat, die druk belanden allemaal op de schouders van de ASML.
3: Daar komen we zo nog even op terug. Eerst even helemaal naar het begin van ASML. Het Oeh. begon als spin-off van Philips, tientallen jaren geleden. Weinig mensen die eigenlijk vertrouwen hadden in dat het wel wat zou worden. Toch is het goed gekomen. Um, is dat nu nog steeds terug te merken? En wat, wat heb, wat nou, hoe, hoe, neem ons even mee naar jouw kijk op die geschiedenis van ASML.
1: Ja, het grappigste eigenlijk wat ik, wat ik zelf merk, is... Uh, ik ben ook bij een paar toeleveranciers van, van hun bedrijven geweest. Je, je weet, ASML is eigenlijk zelf alleen maar het bedrijf... dat bedenkt hoe die machines moeten werken... en, en dan uh, voor een groot gedeelte de productie uitbesteden aan toeleveranciers. Ja. Hele slimme toeleveranciers. Saaiest, VDL, Tromf, noem maar op. En uh, daar hoort ook bij dat ze al hun onderdelen... uit die toeleveranciersketen halen. We hadden het net al over logistiek. Ja. En elk onderdeel viel me op toen ik een keer bij een toeleverancier rondliep. Uh, uh, Begin met het nummer 4022. En ik denk, hè, dat is toeval... Toen kwam ik het in Taiwan ook tegen, ik zag het in Korea, ik zag het in, in Arizona. Overal hetzelfde nummer van ASML-onderdelen. En wat blijkt nou? Dat is het hetzelfde systeem dat Philips eigenlijk al in de jaren 50 en 60 gebruikte. Oh wow. Dus ze hebben dat eigenlijk nog nooit veranderd. Ja, het hoeft niet. Als het werkt, dan is het goed. Ja. Yeah. En dus dat geeft aan dat die oude Philips-technologie nog steeds gebruikt wordt op de eenvormige manier. Zit letterlijk nog steeds in DNA, zou je kunnen zeggen? Ja, dat, dat, dat is een mooie manier om het te omschrijven. En tegelijkertijd, toen ASML werd losgekoppeld van, van Philips, of eigenlijk opnieuw begon, ja. toen was het apparaat nog helemaal niet af. Dus toen werkte die machine nog met. Ja, met een soort uh, olie met hydraulische systemen. En het was uh, ja dat wil je helemaal in een cleanroom niet hebben, al die, al die ja. oliegeur. En ze hebben dat dus telkens uh, weten te verbeteren. Vaak ook door Philips geholpen. Ja. Philips heeft eigenlijk ook een beetje uh, als uh, uh, eerste klant uh, geholpen. Zo van, zet ze maar bij ons neer, ja. die machines. En vervolgens
3: de ruimte gegeven om de vleugels uit te slaan. Hè?
1: Ja, en ook op een paar uh, hele cruciale momenten toen de ASML door het oog van de naald ging financieel gezien, ja, precies. hebben ze een lening uh, verstrekt, eigenlijk op het moment dat Philips al zelf bijna aan het omvallen was.
0: Hé hey Mark, ik heb uh, me ook mogen verdiepen natuurlijk in ASML de afgelopen jaren. En ik heb vaak de indruk en nu moet je dat ontkrachten, dat ja. ook alles toevallig samenviel. Heel veel geluk is het. En nu gaan we achteraf gaan bekijken: oh ze hebben dit, dit, dit gedaan. En daardoor is het zo'n belangrijk bedrijf. Heb jij gelukselementen ontdekt? Of zit er ook echt... zeg je, nee Ben, het is geen geluk. Het is structuur, het is bedacht.
1: Uh, nee Ben, je hebt een beetje gelijk. Of oh. zoals ze uh, bij, <laughs> zoals bij ASML zeggen, zeggen jij. Dus uh, ja en nee tegelijk. Oh, mooi. Ja, ze hebben heel veel geluk gehad. In de zin van dat uh, ze bijvoorbeeld net begonnen... op het moment dat er een soort uh, dip in de chipindustrie zat... die direct uh, al hun concurrenten heel veel pijn deed. Maar ze hadden nog geen klanten. En dan maakt het eigenlijk niet van uit als het dan even wat minder vraag is. Dus uh, ze hadden supergoede technologieën. Uh, Nog niet af, maar de basis was er. Ze hadden heel veel mazzel dat er een paar uh, gezaghebbende figuren... direct bij waren die enthousiast waren die een, een beetje een cowboy-mentaliteit hadden. brutaliteit hadden. De brutaliteit die Philips niet had. Dat was meer een keurige
3: bedrijf. was eigenlijk een moloch op dat moment. Hè? Een aan ja, b- linamine zijn. Ja, een beetje bureaucratisch en zo. En maar dit
1: a- was ook agressief, ook in sales. Gewoon door ja, af. Ja, zeker. Dus dat, dat waren allemaal eigenschappen die erbij hoorden. Maar tegelijkertijd hebben ze een paar keer ook enorm gezwijnd. Uh, ik denk uh, bijvoorbeeld hoe ze door de eerste patentaanvallen gerold zijn... met, uh, met Nikon. Ja, daar uh, ja, zijn rechtszaken over geweest, toch? Daar zijn rechtszaken. Het zijn twee... Uh, uh, verschillende rechtszaken geweest. De eerste keer waren ze niet voorbereid. En uh, er stond eigenlijk een een productie... uh, of hun afzet in Amerika stond op het spel. Dat was toen hun belangrijkste markt. -hmm. Als Nico toen gewonnen had, had het kunnen vergeten. Zo. En uh, dat was omdat ze eigenlijk zoveel haast hadden... om die machines op de markt te brengen... dat ze vergeten waren om uh, patenten uh, vast te leggen. Alles te
3: registreren, ja.
1: Ja, en dat lijkt heel saai en bureaucratisch... maar het is zo belangrijk. Want als jij groter wordt, dan gaat je bestaande concurrent... die zo'n dikke stapel patent heeft... gaat zeggen van... uh, Volgens ja, mij hebben wij dat, al ik zeggen, dat klinkt als ja. een
3: rookie start-up mistake, zou ik ja. zeggen.
1: Ja, en, precies. Uh, nou, daar hebben ze van geleerd. En de tweede keer dat uh, Nikon het probeerde, het waren ze wel voorbereid. En dat, dat is eigenlijk een heel spannend verhaal. Ik kan ze gaan verklappen, maar mag je eigenlijk. Nee, ah, goed ja, kom op, nee, um, vertel het. Uh, heel een
3: kort tipje van de sluier dat mensen het gaan lezen. Uh, nou, je moet je
1: voorstellen dat uh, Nikon ook digitale camera's maakt. Jazeker. En uh, dit speelde in 2017, nog niet eens zo heel erg lang geleden. En die rechtszaak, uh, Nikon, zei tegen ASML van... jullie gebruiken onze immersietechnologie. Dat is met druppeltje water eronder. En uh, toen zei ASML van... ja, maar jullie gebruiken onze camera's... uh, of sorry, jullie gebruiken onze patenten voor digitale camera's. En uh, ze hadden zich dus voorbereid door uh, camerapatenten te kopen en trokken zo op die manier Nikon onder. Ja,
3: ja, ja, mooi. Nou, het hele verhaal is in je boek. Ook eventjes naar ongeveer 2010, want toen zat ASML een beetje vast met de ontwikkeling van die EUV-machine, die ze natuurlijk zoveel gebracht heeft, waren grote investeringen voor nodig van nu huidige grote klanten, Intel en TSMC. Dus ook toen een steuntje in de rug, maar dan van internationale grootheden, niet papa en mama uit Eindhoven, zeg maar. (laughs) Nee, 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 inderdaad. Maar dat hebben ze dus ook afgedwongen toen.
1: Ja, dat was was een hele slimme set. Uh, Je moet je voorstellen dat, uh, ik weet niet of je 2009, of 2008, 2009. Ja, of financiële de, crisis, de re- tijd. financiële ja. crisis. Dus uh, Daar da, da kwam die chipindustrie best wel snel weer bovenop. Maar om die volgende sprong te maken... In, uh, naar een nieuwe ja, uh, golflengte voor het licht... eigenlijk die bepaalt hoe fijne lijntjes zijn uh, waarmee je chips uh, uh, schrijft... Ja. Uh, daar uh, was geld voor nodig. En EUV was knetterduur. Het werkte nog niet. Het was moeilijk. En uh, toen hebben ze een soort constructie gevonden door een grootste drie klanten. Je noemde ze net al. Mm-hmm. En ze noemden die intern, voor dat project hadden ze een codenaam... dat noemden ze Project Musketeer.
3: Ah, mooi. Of, ja, uh, ja. De, de drie tri- redders.
1: Ja, precies. De drie musketeers. Eén voor alle, alle voor één. Allemaal okay. wilden ze dezelfde technologie hebben. En wat bleek nou, dat Intel ging als eerste... want die wilden niet alleen EUV, sterker nog... die wilden iets anders. Die wilden graag grotere wafers. Oh ja. He, die schrijven waar je je chips op maakt... Ja waar waren eerst zo groot als een singeltje, later zo groot als een LP. En Intel wou nog een uh, slag groter. En de rest van de industrie had daar eigenlijk niet zo'n zin in. Mm. Maar toen de andere musketiers ook instapten... en het waren allemaal uh, onderhandelingen... mensen vliegen dan de hele wereld rond... en uh, daar uh, bleek dus eigenlijk dat de Aziaten... dus uh, Korea en, uh, en Taiwan, veel liever wilden investeren in EUV. Die zagen daar een mogelijkheid in om uh, Amerika voorbij te streven. En uh, op dat moment heeft uh, Intel Baksel moeten halen... en g- gezegd van, ja, nou, oké, okay, dan gaat het geld maar naar EUV. Dan gaat oh, ja, ja. die uh, grotere maat niet meer door. Waardoor EUV opeens net dat duwtje in de rug kreeg... waarmee ze het gered hebben. En dat was ook het moment waarop... Uh, je kan het in de historie eigenlijk wel pinpointen... Dat waarop uh, Azië technisch ook begon veel voor te lopen... ten opzichte van Amerika. Altijd. Ja, precies.
0: Ja, maar had Azië dan meer inzicht dan Amerika met Intel... dat ze UV. Daarop gokten of daarin geloofden, wat bepaalde dat ze daarin geloofden? Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want
1: uh, dat is een van de, uh, van de dingen waardoor het heel goed klikte tussen ASML en de Aziatische chipfabrikanten is dat die niet zo risicomijdend waren als Intel. In
3: die wilden ook eigen. agressief gas geven?
1: Ja, en uh, dat heeft ermee te maken dat, nou, je vroeg net al aan de beginperiode van ASML, um, toen gingen ze ook niet voor de grootste klanten, maar juist voor de klanten die wat meer risico durfden te nemen met een ja. nieuwe toeleverancier. Ja. Want die lithografiemachine is echt het belangrijkste onderdeel van de chipfabriek. Ja. 30% van, van wat je in een chipfabriek investeert gaat op aan het apparaat. Dus kun je nagaan ho- hoeveel miljarden het inmiddels gaat. Hè? Ja. Ja. En uh, de Aziaten hadden dus daar wel, uh, de durfden dat risico te nemen. En Intel was behoudender. Die wilde liever. Ja, die gewoon...
0: waren natuurlijk een grote. TSMC ja. had minder te verliezen.
3: Dat, dat speelt ook mee. En, ja, dat ja, dat
1: zie je nou nog steeds terug in de markt. Want euv productie bij Intel
3: begint net, terwijl het ja. in Azië al vijf jaar loopt. Ja. 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 we moeten ook even over geopolitiek hebben, want dat ah, is waar het afgelopen zeker, twaalf, ja, twaalf he, ja, maanden. Ja, nee, natuurlijk. Ja, okay. Markt. Afgelopen twaalf maanden hebben we het bijna wekelijks over ANSML. Dan is er weer een nieuwe beperking. Dan is er weer een waarschuwing. Of juist Peter Wenning, die laatst nog uithaalde naar de mentaliteit in Nederland, maar even vooral geopolitiek. Hè? Want dan wordt er in de media gezegd, het is een speelbal tussen de VS en China. Is dat echt zo volgens jou?
1: Ja, goed, speelbal is een beetje een, een holle term. Hè? Want mm. iedereen moet uiteindelijk luisteren naar, 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 naar de, de, de politici in het land... die de regels bepalen. Dat geldt ja. ook voor bedrijven. Nou ja, maar
3: goed, de VS zegt iets tegen Nederland, namelijk Veldhoven. En ja. die hebben dan te luisteren, toch?
1: Uh, in dit geval uh, is natuurlijk uh, uh, ASML uh, afhankelijk van de regels... die zowel in Nederland uh, gesteld worden als die nou in Amerika opgelegd worden. Maar aan de andere kant is het uh, uh, ook ASML... dat zelf zo'n belangrijke rol in de chipindustrie vervult... dat er natuurlijk ook sprake is van afhankelijkheid de andere kant op. En uh, je, bijvoorbeeld, uh, kijk, China zal Nederland nooit zo hard aanpakken... zolang ze nog afhankelijk zijn van de ASML-machines. Ja. Yeah. Want de oudere machines mogen ze nog steeds kopen in China. Precies. En uh, Amerika zal het ook niet uh, uh, zo ver laten komen... dat uh, bijvoorbeeld ASML uh, helemaal niks meer aan aan, aan China kan leveren. Daar snijdt hij zichzelf ook mee in de vingers. Want dan zijn er geen chips meer om... en dan ga ik Peter Wenning napraten. praten. Dan hebben de Amerikanen daar geen wasmachines en geen auto's en nee, geen, geen dus Er is wel degelijk
3: leverage in. Ja, de ja, ja
1: zeker. Ja. Want uh, dat is het voordeel als je een marktleiderschap hebt. Uh, 90% maar, uh, in ja. DUV en 100% in EUV.
0: EUV. Maar dus eigenlijk is een, uh, hebben we in Velto, we Nederland. In Veldhoof, de echte <laughs> macht, toch?
1: Uh, nee, dat, dat, is, dat vind ik weer te ver, te ver gaan. Oh. Want um, je kan wel stellen dat, dat uh, ASML een invloedrijke uh, speler is. Die probeert zoveel mogelijk. Uh, gradaties van vrijheid te krijgen. eh, Je kunt stellen dat ASML... het liefst dan elke chipfabrikant... zou willen leveren zonder daar... eh de rekening te houden welk land ze zitten. Ze zien zichzelf eigenlijk als een soort nutsinstelling... die heel veel winst maakt. Ja, ze vinden,
0: ja, 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 ja. ja precies. Tech-neutraal vinden ja, ze zichzelf. Omdat ja, ja.
1: technologie in de ogen van, van ASML ook een hele positieve kracht kan zijn. Ja, ja, die, ja, ja. Amerikanen vremen het heel ja. tijd als... Ja, het wordt ingezet voor militaire doeleinden... Ja. of kunstmatige intelligentie voor, voor defensie... of uh, dat, dat soort projecten. En dat, dat besef is bij ASML helemaal niet.
3: Hoe wordt er in andere landen van Azië tot VS over ASML gesproken. Wat jij net beschrijft, hè, dat gedachtegoed. Zien ze dat daar, of kijken ze alleen maar naar die rol die ASML
1: vervindt? Ja, het grappige dus, zeg maar, werkend dan in het boek en in het onderzoek, merk ik dat ik in het buitenland heel weinig hoef uit te leggen over wat ASML betekent. <laughs> dat is nou is dat boek, snap boek, ik dat dat direct. Ja, als Nog ik in, veel uh, zettender uh, dan Ajax. Uh, ja, je komt, uh, het is een beetje het Johan Cruijff effect, als je in Taiwan <laughs> over ASML begint. Iedereen weet direct wat voor bedrijf het is en welke rol het speelt in de chipindustrie. Ja. En dat besef is in Nederland uh, heel langzaam uh, doorgedrongen. En wat mij uh, ja, ik kom toch nog even terug op de geopolitiek. Want yeah. iedereen heeft het, het uh, over het effect op de korte termijn. Hè, wat het ASML dan zou kosten. Als ja. er wat minder machines naar China mogen.
3: Ja, is het echt een schud op zijn grondvesten? Of
1: komt het met die toekomst zo goed? Uh, nou, het, het, het effect is eerder sluimerend. Dat als ja. er minder machines van ASML naartoe gaan. Dan uh, betekent dus dat de... Uh, uh, machinefabrikanten in China uh, uh, oh. meer kansen krijgen, meer zuurstof ja, ja. om ja, verder duurlijk. te groeien. Dus de, uh, de Chinese tipfabrieken zullen dan lokale apparatuur gaan gebruiken. Nou, die, ja. die gaan dan de fouten maken en leren en zeg maar, het proces uh, beginnen waar ASML ook succes mee is ja. geweest.
0: Uh, Mark, wat zou er gebeurd zijn, zit ik wel eens te denken... als ASML er niet geweest zou zijn? Zou mijn, uh, ja. nee, want dan zou mijn telefoon niet zo snel zijn. Dus w- hoe had de wereld er dan uitgezien? Ja, maar dan, dan had Nikon het toch gedaan? Nee, maar veel minder, nee. veel minder goed. Dus, het, zo ik denk veel... niet
1: dat we dan in de stenen tijdperken nee. hadden geleefd. Maar,
0: maar... maar. Dus...
1: Nou, oh goed, het bronzen tijdperk misschien.
0: Ja. Nee, maar even serieus.
1: Ik, ik denk dat uh, bijvoorbeeld de wet van Moore... Hè, dat, ja. is, uh, ja. dat uh, verschijnsel dat uh, die... Uh, ja, dat kracht die, elke twee jaar verduren. Ja, ja, steeds meer schakelingen uh, op, een, uh, op, op een chip passen. Ja. Dat die wat uh, trager uh, gegaan zou zijn. En je ziet, wat mij opviel is eigenlijk... Uh, je denkt, uh, ze maken zulke ingewikkelde machines. Die zijn perfect. Hè, dat moet wel. Dat, mm. uh, en wat je juist ziet, wat ik leerde... is dat, uh, dat ze de machines in chipfabrieken zetten die nog niet helemaal af zijn, die nog niet helemaal perfect zijn, maar dan gaan ze, ze willen gewoon zo snel mogelijk die machine daar hebben, zodat ze met de fabrikant kunnen gaan tweaken. Oké, hoe, wat moeten we doen om hem helemaal perfect te laten lopen, die perfecte output te krijgen? En dat is een proces van jaren. Ja. En dat betekent vooral samen heel veel fouten maken. Ja. En dat is
3: uh, ja. misschien wel de kern van de AZML.
1: Ja, daardoor hebben ze dat proces hè, van die, die wet van moord, die schaalverkleining... hebben ze enorm uh, ja, opgevoerd, uh, om maar zo te zeggen. Ik denk dat het terugkomend op je vraag... Uh, dat het dan uh, een stuk trager geweest is. Precies, zijn. ja. Nou, dat
3: is oh. dus waar we... Uh, waar we ASML voor moeten bedanken. In ja, dit geval ook jou, u. Mark Hying. Dank je wel. Journalist bij NRC, schrijver van het boek Focus, de wereld van ASML. Straks in BNR Digitaal. Los van elkaar hebben ze al verschillende hypewaardes. Maar wat hmm. gebeurt er als je VR, Web3 en AI en nog veel meer op een hoop gooit? En volgens onderzoekers aan de HVA moeten we heel bewust zijn... van hoe oorlogen op ons inwerken via social media. Waarom en vooral hoe, dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio.
3: Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Op social media is het soms maar moeilijk om te ontkomen... aan beelden van oorlog. Vooral nu het conflict in Israël en Gaza weer is opgelopen. En welke invloed dat nu echt op ons heeft... en in onze samenleving, dat bespreken we zo meteen. Eerst, zeker in de techhoek... vliegen de buzzwords ons elk jaar weer om de oren. Jaren jaar geleden was het 3D. Toen VR, AR, Web3 en nu dit jaar natuurlijk AI. En ook XR komt er nu weer bij. Al die termen komen bij elkaar op een driedaags festival in Amsterdam. Binnenkort komende week met... Wat we ons daarbij moeten voorstellen, vragen we nu aan co-founder en eh, organisator daarvan, Rick Woldering. Welkom Rick in de studio. Dankjewel, Joe. Goed dat je er bent. Wat is nou jouw favoriete buzzword van alles wat ik heb genoemd? Oeh, lastige vraag. Uh, ja, ik ben zelf toch nog steeds heel erg uh, geïntegreerd
4: door AR-technologie. Ja, yeah. uh, augmented reality is uh, jouw favoriet? Augmented reality of, of ja, XR, wat meer een beetje de overkoepelende term is natuurlijk van VR en A- 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 AR. AR, ja. M- MR, Mixed Reality. Dus ja, het zijn een hoop, uh, hoop buzzwords. Ik, ik denk dat uh, ja, AR-technologie voor een hoop mensen nog het makkelijkst te behappen is. Ja, en
3: eigenlijk hebben we het al hé, in
4: onze smartphones, zeg maar. eh, Nou, precies. Dus het is eigenlijk gewoon ja, een extra laag over de werkelijkheid. En ja. Uh, ja, het is uh, heel goed in te zetten voor fun hè, Kijk naar een Pokémon Go achter ja, de game. Een goed voorbeeld. Uh, uh, hè, dat is uh, mega populair nog steeds. Ja. En die technologie is ook heel goed in te zetten. Hè, dat uh, maakt gebruik van VPS, Virtual Positioning System. Nee, ja. dat is misschien wat technisch. Nee, precies. Maar, maar het is ook in te zetten voor commerciële doeleinden Dus uh, ja. een partij als Snap gebruikt het voor try-ons met ja. merken. Dus nee, daar hebben we ook wel eens een
3: aparte gesprek hierover gehad. Ja. Maar wat gebeurt er dan precies met bijvoorbeeld arm ook met al die andere ja, categorieën, zou ik ja. maar zeggen, op MadM's? Wat, wat kan ik daar doen?
4: Ja, nou aan, aan de ene kant hebben we heel veel... Inter- interessante talks, panels en workshops uh, gedurende twee dagen. Uh, Dus we hebben echt uh, key opinion leaders die we uitgenodigd hebben, die uh, komen praten over over deze onderwerpen. Juist ook internationale mensen uit de sectoren. Zeker, zeker. Dus uh, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, een van de de CCO van Doodles, uh, wat eigenlijk wel een succesvol Web3 project is, uh, uh, waar Pharrell Williams de creative director van is. Uh, Die komt uh, vertellen over wat wat nieuwe technologie kan doen voor creativiteit. Uh, en, En als je ook naar ons event kijkt. Kijk, bij ons uh, wij proberen ons echt te focussen op uh, de, ja, het, smelt, het smeltpunt tussen creativiteit en emerging technology. Dus. Ja,
3: maar dat vind ik een interessant punt, hè? want de afgelopen jaren, of eigenlijk al die termen die we net genoemd hebben, die hebben een bepaalde creatieve inslag. Want het is technologie waarmee creatives nieuwe dingen kunnen maken. Ja. Maar je hebt dan ook weer een tegenreactie om bij het voorbeeld van Web3 te blijven met NFT's, creatieve dingen die jou zeggen, ja maar wacht eens even, nu gaan er dingen gebeuren met mijn werk die ik helemaal niet wil. Dus het polariseert ook wel een beetje. Is er ruimte voor die discussie op met hem? Of is het alleen maar Halleluja. hoe mooi is het is?
4: Nee, zeker niet. Nou, een goed voorbeeld daarvan is dat we ook een, een samenwerking hebben met het Foam Fotografie Museum. En ja. uh, die hosten een, een talk, een panel over wat de invloed is van AI op fotografie. Ja, uh, dus, die zijn daar misschien niet altijd even blij mee. Nee, nou, daar hebben we twee, twee, twee kunstenaars, visual artist Milo Poelman en Sander Koers, komen iets vertellen over uh, ja, wat voor invloed dat heeft op hun werk. En hoe zij daarmee omgaat. Ja. Maar aan de andere kant, kijk, het, het geeft ook heel veel mogelijkheden natuurlijk. Want uh, ja, heb je wel eens een prompt ingevoerd in een, in een AI-tool, ja, daar ja, komt niet altijd fantastisch werk uit. Nee, 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 Hè? Dus je moet ook een goede kunstenaar zijn om, uh, om, om daar iets moois uit te krijgen. Dus ja. dat en, soort dingen laten we ook zien. Ja.
0: En uh, zijn er ook hele discussies over waar de rechten liggen? Van waar, uh, waar, de, waar de modellen op getraind worden? Ja, nou
4: uh, ethiek in, in AI is ook een, een onderwerp wat bij ons zeker aan bod komt. Dus uh, het is uh, ja, we proberen verschillende aspecten van, van die technologieën te laten zien. Ja, precies. Uh, en uh, uh, misschien nog leuk om te melden, is ook van ja, we, we kijken ook naar, uh, we hebben ook een, uh, een panel wat over NGO's gaat, dus wat wat kun je in de meta-wereld met
3: de uh, filantropie doen? Ja. Dus uh, uh, daar, daar gaat het ook over, hoe kan je nou geld... Nou, maar dat vind ik interessant want ik weet nog dat, pak mee twee jaar geleden, het Wereld Natuurfonds opeens met het NFT-project komt, dat ja. er dan toch mensen op social media zijn, en wacht even, NFT's, daar zit een duurzaamheidsvraagstuk bij. Ja. Dus wat dat betreft kan het oprecht interessant zijn, ook voor NGO's, denk ik, op denken, nou, hoe gaan we dat gebruiken? Willen we dat überhaupt gebruiken? Nou precies. Of uh, wat, voor, wat voor afwegingen zijn er ja, ja. te maken?
0: Maar we hebben natuurlijk heel snel te maken met dingetjes, NFT, met een NGO leuk, weet je, uh, AR's is hartstikke mooi met Snap, hartstikke mooi. Maar dat zijn vaak nog dingetjes en waar wij ook nog gimmicks zoek, bedoel je? Gimmicks, dingetjes noem hm. ik dat. Gimmicks, weet je, leuk. Maar we zijn ook op zoek naar, natuurlijk naar fundamentele business veranderende elementen die technologie
3: veroorzaakt. Als AI heel veel wordt toegedicht de laatste tijd, bedoel
0: je? AI is daarvan de de grote belofte. Nu wel, ja. Ja. Kun je daar voorbeelden van geven? Welke talks zijn daarvoor?
4: Uh, nou ja, goede vraag. Uh, we hebben bijvoorbeeld iemand uh, van de CTO van Picnic. Die, ja. uh, die, oh, uh, die daar ook iets over komt. Uh, Een
3: AI-first bedrijf, hoor uh, ik wel eens. Uh, nou ja, precies.
4: Die komt daar ook over vertellen. Dus ja, het is ook van je business-optimalisatie... kan je AI natuurlijk ontzettend goed, uh,
3: goed inzetten. Dus ja. ook dat soort dingen komen zeker, uh, komen zeker aan bod. Ja. Yeah. Uh, Tegelijkertijd ook even een doorvraag, hè? want het zijn heel veel buzzwords bij elkaar. En natuurlijk, het, de gemeene deel is: het is allemaal technologie. En allemaal technologie die creativiteit enebelt, zou ik ook zeggen. Ja. Maar je gooit ze wel bij elkaar. Terwijl, weet je, iemand die hier wat met AI begaan heeft, he, is, heeft misschien helemaal niks met Web3. Kun je dat makkelijk verenigen in één festival? Of ja, is dat mag wel
4: omdat wij echt creativiteit als uitgangspunt hebben. Dus mensen, je kan ook leren van verschillende, uh, ja, verschillende disciplines. Ja. Dus wij proberen uh, de creatieven bij elkaar te brengen, maar ook de, de merken. En Uh, De de agencies en eigenlijk alle alle partijen die ook op zoek zijn naar uh, naar nieuwe tools om uh, hun klanten te servicen. Uh, Dus uh, ja, vorig jaar bewees. Uh, dat dat heel goed werkte. Uh, yeah. we, hadden, uh, ja, uh, we hadden heel veel bezoekers. Uh, Hoeveel mensen komen er ongeveer af? Ja, er komen, uh, vorig jaar hadden we rond de 1500 mensen per dag. Yeah. Uh, Over drie dagen. Dus. Uh, ja, precies. Ja, yeah. We hebben eigenlijk één openingsdag wat een, wat een uh, openings-event is... en dan twee dagen conferentie op donderdag en vrijdag dit jaar. Yeah, precies. We gebruiken daarvoor de gashouder. Nou, een supermooie locatie. Yeah. Uh, en uh, de lo- ja, die locatie is ingere- het is de gashouder... en dan hebben we hebben daarnaast ook nog het uh, Westen-Gasterras... de ja, westen, westen unie westen liefde.
3: Maar dat zijn wel allemaal verschillende... Weet je wat ik net al zei? Sommige mensen doen AI, sommige doen NFT's, sommige doen AR, ja. whatever. Um, het lijkt me toch lastig om ze bij elkaar te brengen, terwijl AI is up there en Web3 is in de mainstream media, Ja, ook hier, hebben we het eigenlijk helemaal niet over. Dus noem een mooi voorbeeld met Web3, dat gewoon wat we allemaal gemist hebben. Of wat er nu voor gaat zorgen dat het weer in de public eye komt. Nou ja, kijk, uh, achter
4: de schermen wordt er nog ontzettend veel uh, gewerkt met... Uh, dat hoor ik vaak, dat dus vind ik interessant. Met die, blockchain te, met die blockchain technologie, ja. ja er zijn partijen zoals, uh, uh, en dit voorbeeld is ook al vaak genoemd... Starbucks, die een loyalty reward uh, systeem heeft opgericht... bij al hun Starbucks vestigingen in, uh, in Amerika. Met blockchain. Met blockchain, dus ja, ja. Uh, je koopt een koffie uh, en je spaart punten. Ja. En uh, die punten, uh, die, die, uh, die staan... Waar, en waarom moest het op de blockchain? Oh, omdat je, nou kijk, het fijn aan de blockchain blockchain is, dat het transparant is en uh, uh, en dat je het kan kan ruilen. Je je weet wie de eigenaar is. Ja, precies. Ik bedoel, uh, met een uh, uh, bijenkorf... Spaarkaart. Zou je ja. dat ook kunnen doen? Nou, weet ik niet. Want hoe ja. weet ik uh, dat jij de eigenaar bent nee, van, van dat die punten? Dat zijn drie databases in hun beheer. en dit is Precies. Dus dit is publiek. Ja, precies. Nou, ja, Starbucks is een mooi voorbeeld. Lufthansa is nu uh, hetzelfde aan het doen. Dus okay. die is eigenlijk hun, hun loyalty programma ook op, uh, op de blockchain aan het zetten. Zodat je bepaalde punten kan sparen. Uh, ja. uh, hè. En, maar misschien wil je niet meer bij Lufthansa uh, straks uh, vliegen. Maar wil je uh, met uh, KLM vliegen. En dan wil je ze meenemen. Dan dan wil je ze me- we kunnen meenemen. Nou, ja. dat kan nu niet. Hè.
3: Ja. In de toekomst zou uh moeten uitwijzen dat dat wel mogelijk is. Of je ja. kan ze ruilen. Maar dat vind ik interessant, want in het dagelijks leven... ben je ook nog CEO en co-founder van een brand-partnership-agency. Dus ja. jullie koppelen merken aan dit soort initiatieven, Technologie, Ja,
4: moet je een beetje verbeteren. Het is eigenlijk een brand-experience-agency. Dus, okay. uh, dus maar in ieder
3: geval, jij bent met dat soort partijen in gesprek... van joh, dit kun je allemaal doen. Ja. Uh, is er veel bereidheid om, om dat soort dingen? Of vinden ze het allemaal een beetje eng en zeggen ze allemaal... doe maar iets met AI, want dat is waar iedereen nu iets mee wil.
4: Nee, er wordt zeker naar gekeken om... Uh, voor als je kijkt naar de community-beelden... Uh, ieder, ieder merk is op zoek naar zijn community. He, ja. Tegenwoordig om jouw toegroep te bereiken... op social media moet je voor betalen. He, je moet de Facebooks, de Googles, et cetera... moet je flink geld betalen om alleen maar in contact te komen... met de mensen die al fan van je zijn. Ja,
3: marketing is duur op het moment. Marketing is
4: altijd duur. Dus he, partijen zijn, zijn toch op zoek om nieuwe... Uh, uh, manieren om hun community aan hun te binden. Nou Daarvoor kan je uh, blockchain technologie inzetten. Ja. Uh, uh, he, je, kan, uh, uh, je kan eigenlijk die communities bouwen. Je kan mensen een token geven. Die kunnen je weer inwisselen voor rewards, voor merchandise, voor ja, dat precies. soort dingen. Dus, dus het
3: zijn op zich dingen die we in concept misschien al kennen, maar door ze op een andere manier met een ander merk uit te voeren, kunnen ze een nieuw leven krijgen.
4: Gelijk. Ja, precies. En ook, ja, wat bij ons ook nog steeds uh, en ook op MetAms uh, een, een belangrijk topic is, uh, 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 wat we vorig jaar eigenlijk Metaverse noemden, wat nu wat meer in de virtual world uh, zit. Ja. Uh, he, dus special
3: computing, hè? Ja, een hoe zit het
4: daarmee? Nou, precies. Nou, er zijn nog steeds een hoop partijen... die investeren in... Eh, 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 ook in de platformen zoals Roblox en Fortnite... Ja, maar ja, ook, uh, ook standalone alone werelden ja. dus Het is toch weer een nieuwe tool voor... Uh, uh, ja, voor partijen om... hun doelgroep te bereiken. Ja. En... Eh, gamified experiences, super interessant. Eh, uh, uh, de jongere generatie... Die, is beter, die speelt liever games... dan dat ze tv ja, nee, Dat, tv dat, dat, zeg dat ik weet Joe helemaal niet, hoor. Nou,
3: ik wel. Nee, maar juist Apple... heeft dat dus wel weer. Een nieuwe stip ja en ik
4: denk ook uh, nu met de komst van de Apple Vision al, al hij is nog hartstikke duur natuurlijk als hij straks op de markt ja, komt dus het is niet voor iedereen maar he, de, de Meta Quest 3 is net gelanceerd ja. nou, daar komen ook alweer hele mooie hebben jullie
3: die ook op met Amstel die hebben wij helaas nog niet op, uh, op dat is jongens anders ja. zou ik er sowieso bij zijn maar goed ja, Ben maar... het goed genoeg buswords bij elkaar toch gelukkig we hebben <laughs> even gewoon uh, tien minuten buswords <laughs> ja precies en je kan ze allemaal beleven op met Amst volgende week uh, in, in, in de gashouder. Ja. En uh, jullie zijn uitgenodigd. Nou, dankjewel. Veel dank Toch. Rick Bolding, co-founder en organisator van Tech Festival METAM. Joe van Burk en Ben van der Burg. Het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden... wordt niet alleen uitgevochten in het Midden-Oosten... maar ook op social media. En dat is een probleem, betogen mediawetenschappers Marloes Geboers... en Esther Hammelburg. Wat kunnen wij, en uiteindelijk ook Big Tech... want ja, die zitten achter die platforms, daar nu aan doen. We vragen het aan Esther Hammelburg zelf... mediawetenschapper en docent-onderzoeker aan de HVA... en ja, toevallig ook familie van onze BNR-collega Bernhard. Welkom, Esther. Dankjewel. Goed dat je er bent. Jij maakt je dus druk he, over de rol van social media bij het conflict... Dus is en de Palestijns gebieden. Wat is nou precies jouw oproep?
2: Nou, Marloes Geboers en ik proberen in ons stuk mensen bewuster te maken... van wat er online gebeurt en ook welke echte sociale gevolgen dat heeft. En wij zien als mediawetenschappers die polarisatie ontstaan in social media... en roepen daarom in ons stuk op, wees voorzichtig daarmee. We zeggen, doe niet mee aan de mediaoorlog. Wat we daarmee bedoelen is eigenlijk wees je bewust van wat je deelt, wat je online doet... met het volgen of ontvolgen van mensen. Denk denk goed na voordat je daaraan meedoet.
3: En daarmee bezeg je dus eigenlijk ook... als ik nu een video zie van een, iets wat mij heel erg aangrijpt... en wat ik denk, van oh, dit vind ik zo dit moet ik opnieuw delen, toch maar even niet doen... om te voorkomen dat het bij nog meer mensen belandt.
2: Ja, wij zouden nooit oproepen tot censuur, dus ik zou nooit nee, tegen nee, nee, niet zeggen... Nee, maar nee. dat
3: nee. ik me er extra over nadenk ja. of ik dat wel of niet moet doen. Juist. Dat ik ja, te Ik ja. Ja.
2: zou nooit zeggen, je mag dit niet delen. Ja. En ik snap ook echt, we maken we, we, het treft ons heel erg hard wat er gebeurt. We zien afschuwelijke beelden, dus het is logisch dat je dat wil delen. Mm-hmm. Maar sta even stil bij de vraag... wil je het conflict hier verspreiden... bijdragen aan polarisatie hier... waar wij wel uh, ons zorgen over maken.
3: Ben, jij zit de laatste weken nogal op social media. Ja, joh, ik... ik, ik, ik Ben Ben je hier wel bewust van? Ja, hier ben ik zeker bewust van. Maar mijn vraag is...
0: er was een studie een paar jaar geleden... dat het pas mainstream wordt als de mainstream media het overneemt.
2: -hmm.
0: Anders blijft het in een niche van... ik zit op dit moment, joh, prima... Laat ze elkaar maar lekker afmaken daar. Zo groot is het nou ook weer niet. Maar... Pas als de NRC en de Volkskranten en hoe ze allemaal maar op het overnemen, dan wordt het iets. Is dat achterhaald inmiddels of cli- Uh, uh, of of klopt dat nog?
2: Het is niet helemaal achterhaald. Het is vaak zo dat als mainstream media het nieuws overnemen, dan wordt het groter. Maar wat er online gebeurt, en dat is waar wij ons vooral zorgen over maken, is dat wat wij doen online is heel erg verstrengeld met onze sociale relaties. Ik hoor ook veel mensen zeggen, ik zit helemaal niet op social media, ik gebruik geen Insta of TikTok, maar bijna iedereen gebruikt bijvoorbeeld wel WhatsApp of andere chat-apps. En die zijn, je zit in een familiegroep, je zit in een een klassengroep. Het het is heel erg verstrengeld met daadwerkelijke sociale relaties. En daardoor vermengt dat met elkaar. En dat is het gevaar dat wij zien.
3: Nee, oké. Dus het is vooral de de shareability. En of dat nou op een open platform is of binnen communicatie-apps. appgroepjes. Mm-hmm. Dat maakt dus niet vanuit. Dat snap ik. Maar dan nog, weet je, uh, uh, dit is toch van alle tijden, weet je, of je nou je, je nieuws zo consumeert uit uh, legacy media, zoals krant en tv, yeah. en dat dan met de buren en je vrienden bespreekt, of online doet. Het is de, dan vooral de augmentatie van online, die dit tot zo'n prangend probleem maakt, volgens yeah. jullie, zou ik maar zeggen.
2: Ja, kijk, voorheen las je misschien s'avonds of s ochtends in de krant een artikeltje, een item in het journaal. Nu zit het in, dag gegooid. uit, zit het in je broekzak, in je telefoon, overal yeah. word je ermee geconfronteerd. Yeah. En vanuit je eigen sociale Omgeving. Dus je krijgt deze beelden van ja, je zus, je vriendin, je klasgenoot. Um en dat heeft ook gevolgen... Nou ja, mijn collega Marloes heeft dus uh, samen met studenten... ook doet ze onderzoek naar uh, processen van volgen en ontvolgen yeah. online. Dus we zien op TikTok zien zij heel erg oproepen... ben je het niet met me eens, ontvolg me dan maar. Mm. Of je ziet dat mensen gedempt die worden of ontvolgd. Ja. Ja. ja, dat heeft gewoon hele echte sociale gevolgen. Want ja, maar dat toch,
0: toch vind ik dat lastig, Ben. Ja, ik over die sociaal, is dat, heeft dat echt sociale gevolgen? Want er zijn ook heel veel onderzoeken... hoeveel sociale gevolgen heeft het nu? Mm-hmm. En dan spreken ze ook elkaar een beetje tegen. Dus... Daarom mijn vraag, heb je dat onderzocht en is dat echt zo?
2: Ja, ik heb zelf onderzoek gedaan naar hoe media gebruikt worden in events. Uh, dit zou je ook een event kunnen noemen. Maar daar zie je dat het, het, we gaan van online naar offline. Dat, dat is zo, hangt zo in elkaar samen. En wat ja, raak... de berichtjes tussen jou en een goede vriendin op WhatsApp zijn ja. echte
0: berichtjes. Ja, maar raakt daardoor de samenleving daadwerkelijk gepolariseerd? Dat is natuurlijk de vraag. Hoeveel draagt dat bij?
2: Ja, nou ja, We hebben natuurlijk niet gemeten hoeveel draagt dat bij. Wij maken ons er zorgen om. Omdat we echt zien die polarisatie online echt zien gebeuren. Dat we ook hebben gezien in andere situaties... dat uh, mensen dus contact met hun sociale netwerk... of met echte sociale relaties kwijtraken door wat er online gebeurt. Ja. Door dat ontvolgen bijvoorbeeld. Of uh, doordat er ruzies daardoor ontstaan. Dus ja... Ik kan je niet zeggen in percentages hoe groot de kans is... dat we morgen ja. hier in een conflict zitten. Maar ik nee, zie wel degelijk ik. die polarisatie nee, online. En die vervlechting want... zien wij als mediawetenschappers wel heel sterk.
0: Ja, want je kan ook niet zeggen... toen de televisie kwam is de samenleving... Op die en die en die manier door de televisie veranderd. Precies. Dus dat snap ik. Het is nooit één ding. Het is nooit één ding. Maar je moet je wel afvragen wat nu zeggen van... ja, dat is gevaarlijk. In, ho- in hoeverre is dat? Dus daarom
3: die ja. vraag. Ja.
2: Ik zeg niet dat social media gevaarlijk zijn.
3: Nee. Ik maar maar niet gepolariseerd dat gepolariseerd. Z- ja, ik, ik, het draagt ik, bij, hè? dat is het verhaal natuurlijk ook.
2: Het draagt bij en ik denk dat het gewoon goed is om ons er bewust van te zijn... hoe die social media werken en ja. hoe we ermee om moeten gaan. Dus ik zeg niet dat alle social media afgesloten moeten worden of wat ook. Maar nee. we, moeten ons er, we moeten er bewust mee leren omgaan. Klopt, maar dit
3: is een complex probleem. Want één ding is volgen, ontvolgen. Ik bedoel, ik vind het juist fijn iemand te ontvolgen... waar ik ongelukkig van word, om ja. wat voor reden dan ook. En ook al is dat iets wat haak staat of wat ik denk wat misschien goed voor mij zou zijn... Joed joed. ik wil daar niet mee bezig zijn, weet je wel. Dus ik ontvolg geen. Iets anders is nog, met algoritmische tijdlijnen overal zo'n fan van is. Soms ontkom je er niet eens aan. Ja, dan kun je wel zeggen, ik wil dit niet meer zien. En hopelijk snapt die algoritmische tijdlijn dan oké, okay, Joe gaat dit minder
2: zien krijgen. Ja. Maar we hebben er dus ook al niet altijd even veel invloed op. Dus nee. dan moet je er nou maar helemaal vanaf. Nou, dit is ook een probleem. Daarom zijn ook heel veel mediawetenschappers maken zich zorgen over die platforms. Wetenschappers hebben slecht toegang. Journalisten hebben slecht toegang tot zeker wat er X gebeurt. Zeker bij X tegenwoordig. Ja, zeker bij X. Maar ook bij andere platforms. Ja, dit is wel iets waar... Uh, we zouden daar beter toegang toe moeten hebben... om goed te kunnen volgen wat er gebeurt. Want er worden ook algoritmisch worden dingen zichtbaar of ja, onzichtbaar precies. gemaakt.
3: Ja, ja, dat is nou Shadowbanner. Daar hadden we het laatst nog over hebben ja, in ja. Nexus. Dus maar goed, uh, jullie hebben een nieuwe term gepist, begrijp ik. Participatieve propaganda. Ja. Help nou. me even.
2: Ja, nou, uh, social media worden in ons vakgebied ook veel participatory media genoemd of participatieve media. Ja. Het idee van het is niet een medium waarbij zoals radio, je zende,
3: maar iedereen doet en mee. andere
2: mensen luisteren. Maar je Precies. kan ook zelf content uh, maken en je kan dus actief deelnemen, participeren. Ja. En nu maken we daar propaganda van. Nou, kijk, propaganda is niks anders. Propaganda heeft een beetje slechte uh, connotatie. connotatie ja. Maar eigenlijk is propaganda is gewoon communicatie die erop gericht is om jouw denken of doen aan te passen of te veranderen of te beïnvloeden. Helder. Ja, dat is ook als je oproept tot gezond eten... of oproept om bewust ja. met media om te gaan. Dus wat ik doe is ook propaganda.
3: Dus wat is dan jullie combinatieterm?
2: Nou, uh, het gaat erom als jij dus online materiaal deelt... of uh, in het volgen-ontvolgen deelneemt... dan uh, draag je bij aan die participatieve com- uh, propaganda. En het is belangrijk dat je daar dus bewust
3: ja, mee okay. omgaat. O, dus, dat dus je appra- dus is iets waar propaganda alert op moeten zijn. En ja. dat moeten we ja. vooral niet doen. Ja. Maar daar zijn we nu Mondelijk. bewust van. Daar ja, zijn we nu okay, be- okay, zijn we. En ook de luister okay, is daar bewust heen.
0: van.
2: En, en dan. En dan. Ja, voor mij ik, ik denk heel erg. Uh... Als je iets wilt delen, deel dan stemmen van vrede. Maar dat klinkt misschien heel hippie. Maar mm, ja, goed nieuws. Ja, ik denk, weet je, want ik zie me ook wel om me heen. Mensen vragen zich af, wat dan wel? Kun je dan wel iets delen? Of wat moet je dan met je afschuw? Of kun je dan niet? Ja. Ik denk dat, kijk, je, je afschuw kun je altijd uitspreken. Je rouw en je verdriet kun je altijd uitspreken. Ik denk dat je uh, voorzichtig moet zijn met hele gruwelijke delen, uh, beelden delen. Voorzichtig moet zijn met informatiedelen waarvan je niet kan achterhalen of het klopt of niet. Of mm-hmm. waarvan je denkt, ja, daar, daar sluit ik bepaalde mensen mee uit. Uh, Framing die bepaalde mensen uitsluit. En dat... Bewust dempen of ontvolgen van mensen is ook problematische dynamiek.
3: Hoe moeten we in Nederland hier nou verder over praten? Want het is soms al moeilijk genoeg om überhaupt een gesprek te voeren met iemand die anders denkt dan jezelf. Nu hebben we hier een gesprek over: wees bewust over wat je überhaupt ziet. Ja. Dat, dat voelt als en dan een ge- heb jij een hele lijst wat je dus wel zou zien. moeten maar dit, doen. Maar dit voelt als een gesprek op een gesprek als je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel we leven nu eenmaal in polariserende tijden. Hmm. Mede mogelijk gemaakt door social media, zou ik zeggen. En dan moeten we dus ook nog eens iedereen ervan doordringen: ben je je wel bewust dat het zo is? Dat is best wel een opgave. Ja hmm om dat gesprek te
2: voeren. Uh, ja, het is een opgave. Ja, <laughs> ik zeker. zie je ja. <laughs> Nou ja, ik zeg niet, ik, het is niet dat ik de hele dag bij post zit te hangen. Ik nee, ben je dat wel bevestigd van wat maar... je doet. Het is een oproep die we doen aan iedereen ja. om je af te vragen: hè? hoe gaan wij in Nederland om met dit conflict? Ja. En een deel daarvan wat we zien is gewoon op social media speelt dit erg. Dus de oproep is: wees je van bewust dat je als je hier heel fel ingaat, dat je ja, het conflict
0: verspreidt. Ja. Ja, ja. Ik ben nu fan van community notes op X. Ja. Ik doe mee, dus probeer ik het zo ja. positief mogelijk te houden. geeft
3: aan wat er wel of niet klopt aan een de post. B- volgens mijn normen. Ja. Dus en dan hoop je dat het
0: wordt goedgekeurd. Ja, maar ja. uiteindelijk is het ook weer, komen ook weer mensen... die gaan weer lelijke dingen
3: zeggen. Ja. Dus het, bl- het blijft gewoon een issue. Dus en uiteindelijk zijn we toch overgeleverd... aan wat de eigenaren vaak Big Tech of ja. Elon Musk... met hun platforms willen. En dan kunnen wij nog van allerlei pleidooien zoals jij hier in de studio houdt aanhoren. Maar zij bepalen toch...
2: Zij bepalen voor een groot deel van wat, uh, wat we zien. Maar wij bepalen zelf hoe we het gebruiken en wat we plaatsen. En wat we wel of niet doen op die platforms. Dus ik, ja. geloof, ik geloof echt dat die media, uh, dat die bedrijven veel macht hebben. Met de vormgeving ervan. Maar dat wij als gebruikers ook, parti- we participeren. We nemen actief deel, dus we ja. gebruiken het echt. En we geven het ook zelf vorm door de manier waarop we het gebruiken.
3: Veel dank. Esther Hammelburg zelf. Mediawetenschapper en docent onderzoeker aan de HVA. Tot zover, BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform. Waaronder bnr.nl en de app van BNR. Kun je ook luisteren naar de tech-update. Elke werkdag, ochtends en smiddags het laatste nieuws. Op dinsdag, nieuwe Technoloog, Ben. Ja, ik was er
0: gisteren niet, dus ik, ja, ik weet het niet
3: meer. Volgens mij gaat het over energie. Energie was het iets. Samen he? met, Mark, met Beekhuis Mark Beekhuis en Herbert Blankenstein. En elke donderdagavond een nieuwe aflevering in onze discussiepodcast Nexus. Dan wel met Ben. Ja. Dus dan kun je hem wel weer gewoon horen samen met andere mensen die hun hot takes over tech delen. En natuurlijk elke woensdag weer. En dus volgende week woensdag, 1 november om 7 uur... een extra BNR Digitaal met het Nationaal AI-debat. En dus ook een reguliere BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie. redactie tot volgende week. Dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
1: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.